0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО БУМВ Любимые тексты главных персон современности. Категория 18+. Здравствуйте, меня зовут Александр Снегирев, Я пишу книги. Меня наградили премией «Русский Букер несколько лет назад. Я соучредитель проекта «Беспринципные чтения». Сегодня прочту несколько рассказов. И напоминаю о том, что на днях у меня вышла новая книжка «Призрачная дорога». Так что, если понравятся рассказы, то обратите внимание на «Призрачную дорогу». Первым прочту рассказ «Не пропадать же добру». Он о... О такой странной форме хозяйственности, которая всем нам знакома, и, и о любви, конечно. Итак, не пропадать же добру. Я выпил снотворное. Подумал, выпил еще одну таблетку, лег и начал засыпать. Скоро стало ясно, не помогает. В голове гудело, веки тяжелели, но сон не шел. Полежав немножко, я встал, подошел к чемодану, вытащил тяжелый сверток, размотал. Стеклянным боком сверкнула бутылка «Обойдется, гоняйся потом за ней, чтобы подарить» Подумал я про ту, которой эта бутылка предназначалась Ну и пойло этот односолодовый Я поперхнулся первым же глотком и хлебнул еще Выпив виски, купленного в подарок, я лежал и страдал как и любой предатель, я был наказан. Золотые монеты обратились черепками. Напиток оставил во рту гадкое послевкусие, которым умеет наслаждаться только сероглазая дрянь. То исчезает на месяцы, то просит. Привези односолодового. Выпьем вдвоем. Заснуть не удавалось. Все дело в нервах. То есть в перевесе. Мой чемодан превосходил бесплатную норму на целый килограмм. Я лежал и страдал. Перевес плохо. То, что бутылку вскрыл, тоже плохо Некрасиво дарить початую Она еще подумает, что с другой пил От волнения захотелось есть Я достал банку Сайры Всегда вожу с собой консервированную Сайру Консервированная Сайра – лучший друг социопата Допустим, приехал социопат в гостиницу И не хочет ни выходить за дверь Ни разговаривать с горничной Ни видеть кого бы то ни было а кушать социопат хочет. И тут социопат достает Сайру. Я вскрыл железяку, в нос шибануло тихоокеанским ароматом. Вкус скотча у меня во рту сдал позиции после первого куска. А кто бы не сдал, перед нашей-то Сайрой. Даже захотелось еще глоточек. Больно у Сайры яркий букет. Я отпил. И еще раз отпил. И последний раз, для надежности. За окном начало светать. Страх перевеса сменился страхом перед перспективой «не выспаться». «С детства ужасно боюсь не выспаться. Помню, мама говорила, ложись спать, а то не выспишься. Выключай телевизор, не выспишься. Прекращай болтать по телефону, не выспишься. Выспаться я должен во что бы то ни стало». «Морфей, однако, не спешил забирать меня в свое царство. Что-то Морфею мешало». «Точно». Чтобы спать, надо не только накрыться одеялом, но и лечь. А лечь-то я как раз забыл. Стоял посреди номера, накрывшись одеялом. Я опустился сначала на колени, потом лег целиком. Какой чудесный ковролин. Такой ворсистый, такой плотный. С таким ковролином больше никто не нужен. Я прижимался к ковролину щекой и нежно его гладил. В углу зрения что-то тревожно краснело. Светящиеся электронные цифры До подъема оставался час До подъема час, а я пьяный Под ласкаю ковролин А у меня перевес Это было последнее, что я запомнил Последнее перед тем, как будильник Извлек меня из мрака Очнувшись, я вскочил и кинулся к чемодану Кипятильник, мало ли чаю захочется Две банки сайры, это я уже объяснял Пароварка не люблю готовить еду. И здоровая фаянсовая елда в виде артишока на ножке. Декоративный элемент интерьера. Увидел в витрине, не смог удержаться. А вот и они. Целая россыпь. Гостиничные флаконы с шампунем, гелем для душа и бальзамом для тела. Каждый день сгребал. Не пропадать же добру. Я отхлебнул односолодового Грамм сто, считай, нет. Пальстил сам себе, скривившись. А может и 150. Мужик, каждый глоток по стакана. Написал ей сообщение Везу обещанное И фотку бутылки приложил Так, чтобы уровень был не очень виден Прочла, но не отвечает Дрянь Отпил еще, тоже дрянь Она опять меня кинет, а я как дурак с этой бутылкой таскаюсь Выложил одну сайру, взвесил, недостаточно со вздохом выложил вторую Взвесил Как взвесил? Безменом взвесил Настоящий мужчина не покидает дом без безмены С тоской посмотрел на Сайру Пропадет добро Вскрыл, вытащил кусок, проживал, запил Второй кусок, запил, больше не лезет Разгрыз витаминку Кисленькая Подержав на ладони, разгрыз еще парочку никогда не думал, что витамины такие тяжелые Запил Эх, хорошо. Может остаться? Здесь так славно. Ласковые прикосновения ковролина, шампунь. Пошатываясь, вошел в душ. Шампуни я не для себя собираю. Для нее. Она однажды сказала, что любит гостиничные шампуни. Смотришь на эти флаконы, тюбики, пакетики и гадаешь, какая от них будет пена, чем они будут пахнуть. Представляешь себя в путешествии в номере с незнакомцем. Волоко отовсюду эти дурацкие шампуни, но видимся мы редко. Может, потому что я часто уезжаю. Она любит, когда я ее мою. Говорит, это высшее проявление доверия. А еще спать вместе. С этим у нас не очень. То она не в настроении, то мне пора. Интересно, многим она заказывает шампуни? со многими чувствует себя, словно в путешествии. Ко многим испытывает доверие. Придется оставить, но хоть что-то использую. Я выдавил на голову один шампунь другой, рот наполнил зубной пастой, так себе перемазал, что еле отмылся, зато добро не пропало. Оделся в попыхах, духами попрыскался граммов на 20-25, не взвешивая застегнул чемодан и выскочил из номера. В такси стал искать по карманам паспорт. Самое время искать паспорт, когда уже едешь в такси. Паспорт нашел, а еще нашел шапочку для душа. Такая вещь полезная. Шапочки для души можно мыть клубнику, купленную на улице. Две шапочки для душа успешно заменят вам бахилы. Интересно, она пользуется шапочками для душа? Прячет ли свою копну в шапочку для душа? Про шампунь она хотя бы говорила, а про шапочку ни слова. Подарю ей эту. Бутылки все равно уже нет, в номере бросил. Там и оставался-то на донышке. Сдавая багаж, посмотрел на весы. Не Недовес. Два с лишним кило скорбя по шампуням, с отвращением отвернулся от беспошлиного алкоголя. Уже сидя в кресле двенадцатого ряда, получил сообщение. «Хочу целоваться. С тебя бутылка». Эх, столько добра пропало. Много бумф. Что читают те, о ком говорят все. Рассказ «Ты у меня доедешь». О чем он? О поездке в автобусе из города в деревню и чем эта поездка может обернуться. Ты у меня доедешь. Холод, темнота, автобус опаздывает, кривая очередь утыкается в край тротуара, куда должен причалить транспорт. Пассажиры топчутся, всем хочется поскорее домой в свои предместия, к ярким телевизорам на тусклых кухнях. Чтобы завтра утром вернуться в город, чтобы вечером из города, чтобы утром в город, а вечером опять из города. Светящийся пенал автобуса выкатился из-за поворота и подрулил, промахнувшись мимо головы очереди. Вздохнув пневматическим механизмом, открылась дверь. Недобросовестные пассажиры из хвоста очереди воспользовались небрежностью водителя. Расстроив ряды, они полезли вперед, решив, видимо, что пришло время библейского пророчества, когда последние станут первыми. Нервные заметались, опытные сохраняли спокойствие. Вопреки сумбуру, погрузка шла быстро. Передо мной оставалась всего одна женщина с ребенком, когда появился Праныра. Неприметный, щуплый, похож на торчка, он сунулся в дверь прямо перед матерью с чадом. Не успел я возмутиться, как женщина схватила Проныру за капюшон и отшвырнула точно комок тряпок. Но Проныра проявил настойчивость и попер на женщину, которая уже успела пройти в автобус. Глаза мои заволокло гневом. Стоя на ступеньке, я схватил Проныру за воротник тонкой курточки и отшвырнул. Он, однако, удержался за вертикальную поворотную штангу двери. Я ему в грудак, он держится. Я снова... Не отцепляется Так и висит на штанге Если бы не шмотки и щетины Мы вполне бы могли сойти за двух стриптизерш Подравшихся за право танца у шеста Другие пассажиры напирали Дуэль пришлось прекратить Я прошел вглубь салона Залитого светом словно операционная Сел на свободное место И стал наблюдать как Праныра копается с турникетом Как ищет меня взглядом Как подходит И тут мне захотелось сбежать «Ты у меня доедешь», — склонился он ко мне. «Это ты у меня доедешь», — ответил я, волнуюсь. «Ты у меня доедешь», — шипела пенка в углах его губ. «Это ты у меня доедешь», — отчаянно старался не отставать я. Неизвестно, сколько бы продолжился обмен этой бессмысленный, если разобраться фразой, но пассажиры стали заполнять проход, и мой оппонент был оттеснен к двери рядом». Безоглядное экзальтированное бешенство Сменилось во мне истовым страхом Так же резко, как и возникло Проныра был хоть и щуплым Но явно настоящим подонком Когда я выйду Возле моей деревни Он последует за мной и в темноте расправиться. Надо срочно звонить Жене Пускай встречает с собакой И с дочерью Он их увидит и не посмеет Женщин все боятся Женщины как начнут орать не надо было мне лезть, тетка сама бы справилась. Позор. Какой позор жалеть, что вступился за женщину с ребенком, звать на помощь жену и дочь. Дочери завтра платье примерять. Свадебное. А послезавтра в Америку. К жениху. Интересно, он уже в курсе или еще нет? В любом случае он не против. А если мужчина не против, значит за. Мы мужики такие. Особенно интеллигенты. А жених интеллигент. Хорошая московская семья, в каком смысле хорошая. Дед был из советских начальников, наплодил, как водится, диссидентов. Всем здесь не по нутру, но его громадной квартирой и обширной дачей пользоваться не брезгуют. Жених, естественно, с американским паспортом. Находясь в положении, его мать проявил предусмотрительность. Паренек, кстати, симпатичный, милый, а синий паспорт с орлом делает его настоящим душкой. В общем, нельзя звать ни жену, ни дочь, ни собаку. Если они придут, обязательно случится какая-нибудь дрянь. Дочь не сошьет платье, не распишется, не получит грин-карту, не проживет счастливую жизнь. И виной всему этому буду я. Уж лучше схлопотать нож. Я бросил на щуплого проныру неторопливый взгляд, нарочито демонстрируя спокойствие и презрение. А вдруг у него на самом деле Нож. Вспомнился прием, виденный в кино. Перехватываю руку с лезвием, отвожу в сторону, выкручиваю. Что получится, на деле неизвестно. Точнее, известно. Я попытаюсь перехватить его руку. Порежусь, ой, ойкну по бабе и получу смертельный удар. Даже если у него нет ножа, он вполне может воспользоваться бутылкой. Утром я как раз вынес два пакета с опустошенной стеклотарой. «Скоро говорят, за такие дела...» Я их в урну выкинул. Будут штрафовать. Каждого, кто посмеет сунуть в урну что-то крупнее литровой стекляшки, накажут рублем. Бутылки наверняка еще не убрали. Помню, одна была битая. Щуплый наверняка выхватит из урны именно ее и начнет чиркать по моему красивому, начинающему стареть лицу. Седые волосы. Носогубные складки. Недавно видел себя на фотографии, расстроился южанин с печальными глазами, презрительным ртом. А это думал, что с виду весельчак, южанин, не до такой степени, пора делать омолаживающие процедуры. Но денег нет. А вот с отсутствием мусорного контейнера в нашей деревне пора кончать. Полиэтилен и бумагу я жгу. Объедки отправляются в компост. Но вот бутылки с бутылками совершенно не ясно, что делать. А бутылок у нас порядочно. Например, уезжаем мы с женой, оставляем дочь одну. Возвращаемся — гора бутылок. Оказывается, гости приезжали. Побудет жена пару деньков без меня. Опять бутылки, тоже гости. Да и сам я чего таить. Гостеприимные. И вот теперь из-за этих гостей меня могут изранить. Возможно, смертельно. Я поднял глаза. Стоит у двери, сука, караулят. И смотрит на меня. Я выдержал его взгляд и еще додавил зрением, когда он отвернулся. «Ничего». Есть и другая дверь. А что, если сойти пораньше? На людной остановке. Дождусь спокойно другого автобуса, покачу в благости. Жаль, людных остановок нет. Я убрал поглубже в карман паспорт, банковскую карту и права, чтобы в драке не выронить. Да, у меня есть права, езжу на автобусе. Все вспыльчивость. Помню, меня один подрезал, так я его догнал и на таран. Рассказы про героев войны не пошли мне на пользу. С тех пор на общественном транспорте. Ты дешевле. Горечичность у меня наследственная. Деда родной просвечивает. Он свой первый срок получил за вспыльчивость. Жоржиков на курорте прибил. Поехал первый раз на юг. Черное море, розовый закат. Костюм новый надел. И вышел прогуляться. Но Вдоль прибоя. Сел за столик, выпил портвейна, залюбовался природой. Тут его жоржики окружили. Лопочут что-то и велят костюм снимать. Ну и деда и стал табуреткой над головой крутить. Потом милиция, суд, нары, оказался одного в моргку везли. Больше деда на юг не ездил. Вот такой предок через одного на скамейке эволюции. А может, извиниться? Подойти и прощения попросить. Ты был неправ, я был неправ. Замяли? «Скоро моя остановка. Я натянул перчатки и закрыл глаза. Типа, все мне безразлично. Типа, вот какой я бесстрашный. Даже заснул со скуки. Я зевнул. Вполне, надо сказать, искренно. А сердечко колотилось. Почувствовав крен автобуса на повороте, я встал, нажал кнопку остановки по требованию и прошел к двери. Не к той, у которой караулил Проныра. К другой. Вздохнув пневматикой, автобус открыл проход». Сойдя со ступени, я пошел, не торопясь. Но не в темноту к дому, а в свет, к магазину. Себе объяснил, что надо купить шень к чаю. Успел заметить, что моих мешков со стеклом в урнах уже нет. За спиной шаги. Сейчас его рука ляжет на мое плечо. Стараясь уйти от ножа, ударю в ответ. Ни кулаком, а открытой ладонью. А что, если он не хлопнет меня по плечу? Что, если пырнет в спину? Иду, не поворачиваясь. Мимо шаурмы... Мимо мешковским бекормом Когда я был маленьким У меня были куры Летом они питались червяками Зимой капустой Шаги приближаются В магазине яркий свет И родные лица продавщиц Ужасно рад их видеть Не могу вспомнить, что хотел купить Дверь открывается Здорово, сосед Крепкое рукопожатие Иваныча Я вышел вон Никого только пустое шоссе и темнота. Много бум. Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте, меня зовут Александр Снегирев, я писатель, лауреат премии Русский букер и сооснователь проекта Беспринципные чтения. Сегодня я прочту на радио Маяк несколько своих рассказов. Прочтем вам сейчас рассказ на ощупь, который навеян переживаниями после визитов в музей. Я очень люблю музеи, и они меня очень вдохновляют. Недавно я узнал о появлении в музеях изобразительных искусств экспонатов для слепых скульптура и живопись. Скульптуру могу представить, а вот живопись сразу скажу ничего особенного. Слепым просто предлагается пощупать гипсовые рельефы, повторяющие фрагменты картин или целые полотна. Когда до меня все это дошло, я, признаюсь, оживился Вспомнил одну картину В детстве я ее увидел, и все Мой тип, как говорится, сформировался Картина называется «Похищение дочерей Левкипа» Автор Рубенс Картину эту трудно не заметить Википедия пишет про нее так Сильными, мускулистыми руками Юноши подхватывают многих женщин Чтобы посадить их на коней В отчаянии и испуге дочери царя Обращают взоры к небу как бы ища у богов спасения. На шеях взвившихся коней повисли маленькие веселые амуры. Описание передает суть весьма деликатно. На деле два здоровых дядьки закидывают на коней двух белых голых женщин. Двух белых голых женщин. Две белые беспомощные голые женщины. Две белые женщины голые, да еще и беспомощные. С детства Мечтаю к ним прикоснуться Пощупать Ни дядек, ни коней, женщин Ищу буквально на ощупь Иногда нахожу похожих, но мечтаю все равно о тех С картины Узнав об экспонатах для слепых Я потерял покой Вот бы поскорее сделали похищение дочери Левкипа Я бы тотчас туда поехал Отстоял бы очередь и щупал Щупал Живо все себе представив Я стал интересоваться, как перед сватовством кто такие этот Левкип, его дочери и сами похитители? Левкип показался обыкновенным царем, разве что древнегреческим. Самым любопытным фактом его биографии является, на мой взгляд, имя его отца – Эбал. И вот дочери Левкипа Эбаловича похитили. Кто? Сыновья Зевса и Леды. Происхождение последних тоже не безинтересно. Зевс, очарованный красотой Леды, обратился в лебедя и овладел ею. Леда решила сохранить беременность и снесла три яйца. Вы спросите, кто вылупился? Вылупились упомянутые похитители Кастер и Полидевк, а также Елена. Елену мы знаем как прекраснейшую женщину, за которой разразилась Троянская война. В общем, среди родни похитителей тоже есть кого пощупать. Если ваше зрение в порядке, то ради чистоты эксперимента щупайте закрытыми глазами. Закрыл и щупаешь. Но с закрытыми чего только не нащупаешь Особенно если щупаешь похитителей дочерей Киппа. Один только кастер с полидевком чего стоит Плюс кони Плюс веселые амуры Я, конечно, люблю живопись, но эти кони Неизвестно, что нащупаешь Пришел в музей насладиться прекрасным и нащупал Уверен, что выставки Рубенса для незрячих будут очень популярны Например, на Кавказе Подозреваемый недооцениваем да, процент незрячего мужского населения Южного Федерального округа Однако я слишком увлекся любимым сюжетом Наверняка найдется множество желающих пощупать, например, бурлаков на Волге Ах, эти бурлаки В музеях станет веселее Появятся разнообразные тарифы Смотреть можно по-базовому Ощупать за дополнительный взнос А с аудиогидом? Чтобы вот эти вот дочери-ливки поищи и повизгивали Прямо в уши С аудиогидом дороже с появлением тактильных экспонатов многое изменится. Сколько сомнительных мечтаний можно будет реализовать, не подвергая опасности живых людей. Все желающие смогут в волю трогать подростков и даже детей. И даже детей с крылышками. Даже инвалидов и чудовищ. Даже святых. Даже богов. Выстроится очереди к распятиям и святым семействам. А как еще узреть их, если глаза не видят? Только ручками». Сколько страстей найдут выход, скольких преступлений можно будет избежать. Помимо чувств верующих, несовершеннолетних амуров и прочих деликатных нюансов, есть вопросы чисто философские, например, неоконченные картины. Гении часто бросали работу незавершенной. На ум приходят два полотна Микеланджело из Лондонской национальной галереи. Коснулся, допустим, ты тело спасителя, а рядом пусто. Для зрячих это просто не заполненный красками холст, а для слепых... Как на гипсовой модели передать незаконченность? Даже жутко делается от мысли, если представить, что рука нащупывает абсолютную пустоту. Фрагмент, на который у творца не хватило времени и настроения. Кусок, за который творцу не заплатили. Недавно я щупал натюрморт, виноград, яблоки. На картине сочные на ощупь бездушная имитация, да еще и захватанная. Липнет, как давно не мытый электрический выключатель. Вот бы настоящие фрукты выкладывали. Пора вызволить искусство из золотых рам. Пусть гости музея отведают сблюд, отопьют из графинов, примут участие в битвах, понежатся в жарких объятиях. Однажды мы сможем оказаться внутри картин, сможем закинуть на коней дочери в или наоборот, подвергнуться похищению. Сами воздвигнем на Голгофе распятие и сами же умрем на кресте. Умрем, а затем воскреснем. Что у нас осталось? Ну, конечно... Черный квадрат Но чего там щупать? Стол у себя дома пощупай, вот тебе и черный квадрат Там и с открытыми глазами ничего не видно Перед черным квадратом всегда топчутся те, кто вглядывается в трещины краски И ищут смысл в этих кракелюрах Трогательно мы устроены Перед нами простая и ясная вещь, а мы трещинки изучаем Раньше в каждой избе висели иконы Для сохранности их покрывали олифой Алифа была и быстро темнела, на нее налипала пыль и копоть. В каждой русской избе висели черные квадраты, и ни у кого они не вызывали сомнений, все знали — там Бог. Там дочери царяли в кипы, их похитители, кони и амуры. Там натюрморты и пейзажи, великие битвы и ничтожные поступки. А мы все шарим и шарим, налетаем на углы, шарахаемся от стенки к стенке, не понимая своей слепоты. А глаза у нас раскрыты, и глаза наши зрячие, и весь мир перед нами прост и отчетлив. Много, буф. Много буф. Что читают те, о ком говорят все? Рассказ Человек будущего о модных поветриях, о новых, старых, забытых бытовых штуках, которые сегодня приобретают Свежее звучание. «Человек будущего». Я уже в том возрасте, когда у друзей все сложилось. Жены, дети, квадратные метры жилплощади. Среди моих знакомых есть один особенно целеустремленный. Все у него безупречно, как в каталоге. Жена увлечена дизайном и уходом за собой. Старшая дочь учится в Америке. Двухлетний сын осваивает айпад. Модная собака Корги грызет игрушку. Квартира радует планировкой, отделкой и панорамным видом. Любимое место моего приятеля – застекленный балкон. Уже не квартира и еще не улица. Промежуточное пространство истины – чистилище между мирами. С балкона он обозревает покоренный город, словно император. На балконе он позволяет себе слабости – сигаретку, а иногда и рюмочку. Жизнь его была бы безупречной, если бы не одна деталь. Мама. Нет, не ее мама. Его мама. Пожилую иногороднюю даму перевезли в столицу, поближе к сыну и платной медицине. Тем более места в квартире всем хватает, можно даже не видеться друг с другом. Простор только не для мамы. Маме стало тесно, и она осуществила экспансию сразу по трем направлениям. Курение, алкоголь и... Сначала о первых двух. Обжившись, мама очень скоро стала подстерегать своего сына на балконе, лишая его возможности уединяться с упомянутыми сигареткой и рюмочкой. Мама принялась отыскивать тайники и нычки, стала предъявлять пепельницы, тяжко вздыхать, укоризненно смотреть, вспоминать деда Сережу-алкоголика и выкладывать на видное место статьи о летальном исходе с рекламой реабилитационных центров. Очень скоро вместо одной сигареты в день мой приятель перешел на две, а воскресная рюмочка стала и субботней, и пятничной. Придаваться любимым удовольствием вне балкона приятель не желал. Противостояние нарастало. Тут и возник третий и последний пункт списка материнских экспансий. Компост. Уроженка центра, расположенного среди полей, рек и заброшенных предприятий, она просто не могла жить без компоста. На балконе, да, именно там было установлено ведро с крышкой В ведро мама принялась складывать объедки, шкурки и скорлупу Ведро начало пованивать То и дело его разоряло упомянутое корги, растаскивая гниль пополам из кавказского дуба Компост рос как здоровый малыш и скоро потребовал утилизации Мама легко нашла выход, устроила рассаду Ладно, цветы нет, петрушка, помидоры, лук. Урожай не заставили себя долго ждать, и мама начала закатывать банки. Модный интерьер пропах с оленями, на балконе теперь хранились мешки с грунтом и садовый инвентарь. Младший отпрыск освоил прополку, корги охотилась на жуков, заготовительные излишки раздаривались близким. Мне тоже досталась баночка. Приятель мой стал плохо спать, ему снилось, что мать сливает в ведро не только помои с их кухни, но и собирает по соседям. От мысли, что в компост идут не одни объедки, но и что похуже, приятель просыпался в холодном поту. Наступили каникулы. Приехала дочь. Такая близкая, родная и вместе с тем заокеанская, новая. После первых расспросов и ответов, в которых посторонний наблюдатель мог бы разглядеть снисходительность юной американки к своим местным предкам, она деловито свернула самокрутку и спросила «Где тут курят?» «На балконе», воскликнул отец, несказанно обрадовавшийся тому, что дочь курит. «Скрути мне, пожалуйста». Старушка-мама поджала губы, мудрая жена перенесла свое внимание в инстаграм, мелкие и корги с любопытством последовали за курильщиками. Идилия, однако, затянулась ненадолго. Не успел радостный отец чиркнуть зажигалкой, как дочь спросила. «Это огород?» «Да», — вздохнул мой приятель. «Бабушка совсем того. Старость не радость. Повсюду помидоры и, самое стрёмное, чувствуешь запах. Компост. Она развела тут компост. Прямо здесь, на моем балконе». Он сорвал крышку с ненавистного ведра и продемонстрировал отвратительную картину плодородного разложения. «О май гад», — сказала дочь, — «как это прекрасно». Нет, ни мой приятель, ни вы, друзья мои, не ослышались. Юная американка была восхищена. Возвращаясь на родину, она ожидала встретить милитаризм, гомофобию и нерациональное обращение с отходами. Компост вернул ей веру в Россию. Бабушка оказалась не сбриндившей старухой, а человеком будущего. В квартире наступили стремительные перемены Мусор начали разделять и возить в пункты приема Возить, естественно, предписали отцу Причем попытки выбросить все в перемешку, В первую попавшуюся помойку Строго отслеживались И наказывались штрафом У него отбирали сигареты Матери запретили эпиляцию Потому что женщина должна быть естественной Духи и дезодоранты были реквизированы Потому что разрушают озоновый слой Спускать в туалете предписали Не чаще одного раза в день Нечего разбазаривать водные ресурсы В Нью-Йорке Мы снимаем комнату в пятикомнатной квартире В каждой комнате по два а туалет один Но мы все равно Спускаем только в крайнем случае Назидательно сказала дочь Мой ошалевший приятель Почувствовал себя пузырьком кислорода В навалившейся толще Плодородного гумуса Последний день каникул своей дочери Он провел у меня Придумал себе простуду И чтобы не заразить домашних, сбежал мы сидели на кухне за бутылкой и курили. Ничего я в жизни не понимаю, сказал приятель. Хорошая закуска, ответил я, прожевывая маринованный помидор, выращенный на том самом балконе. Много бум. Любимые тексты главных персон современности. Я, Александр Снегирев, продолжаю читать свои рассказы на «Радио Маяк». Рассказ называется «Коробка конфет». Лично для меня интересен тем, что он фактически целиком является документом. Документальный текст. Я так или иначе всегда работаю с реальностью, но этот особенно для меня важен. Я рассказываю одну важную историю, услышанную от знакомой. Итак, «Коробка конфет». Недавно я забежал к знакомой на день рождения Дело было по горло, подарок заранее не купил, некогда было Схватил по дороге коробку шоколадных конфет Знакомый не обидится, мы слишком хорошо друг друга знаем, в случае чего передарит. В ресторане уже собралась компания, нарядных женщин больше, чем раз расхлябанных мужчин Обычная наша пропорция Именинница поднялась мне навстречу, струящееся синее платье очень шло к ее длинным темным волосам «Классное платье», — сказал я, целую ее горячую щеку. «Муж подарил», — ответила именинница, и я почему-то решил, что ее щека стала еще горячее. «Дай померить», — попросил я, «мне тоже синий идет». «Оно тебе мало», — ответила именинница, «дай попробовать». И забрала конфеты из моих рук. «А где муж?» — спросил я, здороваясь с гостями. «Муж наказан, оставлен дома на голодном пайке». Имениница пригласила меня за стол. «Что же он натворил без особого интереса?» — спросил я. «Ты не поверишь!» — всплеснула руками подруга Имениница с большой шевелюрой. Она выразительно умолкла, надув губы и слегка выпучив глаза, отчего глаза и губы тоже стали большими. «Он перепутал имя», — раскрыла секрет моя соседка с родинкой. «Назвал тебя другим именем?» — спросил я у Имениницы. «Да». «Женским именем?» «Слава богу, да». Ты ее знаешь? Да. Прелестно! Тут уже настал мой черед надувать губы. И кто она? Сука! ответила имениница. Это понятно снисходительно кивнул я. И тем не менее, что тем не менее? Она, сука, в самом прямом смысле: наша сука, Лабрадор Тесси. Девушка с шевелюрой сдала звук Бу. -у -у, которым выражать неодобрение на телешоу. Надеюсь, он не просил тебя принести палку, спросила девушка с родинкой. В каком-то смысле просил, вздохнула именинница. Дело было в спальне. Желая насмешить и таким образом поддержать именинницу, которая, к слову, не особо печалилась, кто-то из гостей поинтересовался, поощрил ли ее муж за хорошее поведение, а одна гостья заявила, что в таких случаях полагается лакомство. Все дружно выпили за хозяйку, деликатно пожурив проштрафившегося супруга. Мы хорошо знали его и решили за беднягу заступиться. Он очень много работает, вот и перепутал». «Ага, так устал, что все равно, кого за ухом чесать», — фыркнула именинница. «Он хороший мужик, каждому готов помочь», — не отступал я. «Помогать он любит», — согласилась именинница, особенно чужим. «Помнишь, как ты в Сапсане познакомилась с девушкой, которая ехала на похороны?» «Что за похороны?» — встрепенулась та, что с большой шевелюрой. «Расскажи», — потребовала та, что с родинкой. «А вы не слышали?» — удивилась именинница, и под вуалью скромности на ее лице мелькнуло удовольствие. Несколько лет назад именинница разговорилась с попутчицей. Та ехала в Питер всего на пару дней и боялась не вписаться в столь сжатые сроки. «Разумеется, в Питере столько достопримечательностей, пара дней не обойдешься». Дело не в достопримечательностях. Попутчица ехала на похороны. Предстояло хоронить младшего брата. «Как печально. Судя по самой попутчице, брат совсем молодой человек. Ужасные испытания. Бедные родители предстоит их утешать». «Дело не в этом». Попутчица прервала сентиментальное рассуждение моей знакомой. «Дело в том, что мой брат еще не умер». Столь курьезная ситуация имела весьма простое объяснение. «Парень подхватил свиной грипп». «Да, свиной грипп существует». «Так вот, парень подхватил свиной грипп и в считанные дни впал в кому». «Уже некоторое время его жизнь поддерживал аппарат вентиляции легких, врачи опустили руки, родственникам предстояло отключить беднягу от приборов жизнеобеспечения». Услышав о столь безысходной ситуации, моя знакомая позвонила мужу. А муж у нее врач. Тот связался с больницей, в которой лежал умирающий, и узнал, что шансов и в самом деле нет. Почти нет. Есть одна больница в городе. Всего одна. В общем, муж набрал еще чей-то номер, тот человек набрал какие-то другие цифры, и механизм заработал. Нити телефонных звонков подхватили бедолагу, загрузили в скорую, Перевезли в ту самую единственную больницу Уложили на стол хирургу, который провел сначала одну операцию, затем вторую После чего спустя две недели пациент лечебное заведение покинул Надо ли говорить, что он не просто не оказался на кладбище, а напротив Был выписан совершенно здоровым 28-летним человеком Следует отметить два нюанса Все процедуры в соответствии с законом проводились абсолютно бесплатно А доктора оперативно сплетшие из телефонных переговоров спасительный канат, зачастую даже не знали друг друга. Гости смолкли. Молчание всегда вызвано одним. Мы догоняем свершившееся. Нечто уже произошло, а мы все никак не можем его настигнуть. Вот и тогда, за праздничным столом, мы все сидели и думали про случайные разговоры в поезде, про аппарат вентиляции легких, который едва не отключили, и про мужа, который не помнил ни имен тех, Кого спас от смерти Не имени той, с кем проводил жизнь А ты этого парня Видела? Нет Ответила имениница. А его сестра? Что сестра? Она как-то потом дала себе знать Поблагодарила тебя? Да Поблагодарила Передала мне с курьером коробку Шоколадных конфет Много Много букв что читают те, о ком говорят все? Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.